0: Buenos días, tengan todos. Me siento muy contento de poder estar nuevamente con ustedes y de poder verles en su lugar. Hay como dos meses que estuve con ustedes y doy gracias a Dios porque me ha dado esta oportunidad nuevamente de estar aquí en esta iglesia del Señor Jesucristo. No es la iglesia del hombre, verás, la iglesia del Señor. En el libro de San de David, él dice, cuán amables son los hermanos que están juntos, ¿verdad? hay armonía, tenemos un gozo. Busquen en sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. <coughs> Si todos ya tienen Hechos capítulo 16, en los versículos 12 nos habla la Palabra de Dios. El testimonio o el mensaje que el apóstol Pablo estaba anunciando, está predicando el Evangelio, ¿verdad? Y nos dice que él un día de reposo se fue donde se reunían ciertas mujeres para alabar a Dios. El apóstol Pablo está en ese lugar predicando el Evangelio y nos dice que una mujer, una mujer estaba oyendo ese mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando. Una, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios tiene poder para cambiar y transformar cualquier persona. Cualquier corazón duro, Él puede cambiarlo y dar un corazón sensible que pueda amarlo, que pueda adorarlo a Él. Él es el único que puede hacerlo, el hombre no puede hacer estas cosas. Los médicos, verá, ellos pueden hacerlo, pero hablar de algo, de un milagro tan poderoso, de una obra que solamente pertenece a Dios, nadie más puede hacerlo, solamente Dios, solamente Él. Es para tener la vida eterna, ¿verdad? Es eso. Entonces nos dice la palabra de Dios que... Esta mujer, ella fue bautizada conjuntamente su familia, ellos oyeron el Evangelio. Y es lo que nos enseña también las Sagradas Escrituras, que el hombre tiene una responsabilidad de sentarse en el lugar y oír el Evangelio donde es predicado. El Evangelio debe ser anunciado a todos sin distinción de persona. Ahora, la obra de salvación, eso pertenece a Dios. La salvación es de Jehová, es lo que dijo Jonás. A él le pertenece. Él sabe quiénes son aquellos que él ha escogido o elegido. Y ellos van a creer, van a venir y van a oír el Evangelio. Y van a testificar de Cristo. Esa es la obra que hace solamente el poder de Dios. Entonces, ellos fueron bautizados. Y entonces después de esta obra nos dice la Palabra de Dios que los apóstoles salieron y se estaban yendo ellos para otro lugar donde el Señor estaba guiándolos. Ellos no estaban yendo por sí mismo, por su propia voluntad, ellos estaban siguiendo la voluntad de Dios para llevar el Evangelio. Y nos dice la Palabra de Dios que había una mujer que dependía de unos hombres era amo de unos hombres, y entonces ella estaba estaba dando hablando y de, diciendo que ellos son siervos de Dios. Tenía días que ella estaba hablando y entonces Pablo la reprendió ese espíritu para que ella ya no siguiese hablando. Y después entonces nos dice la palabra de Dios que fueron acusados los apóstoles por lo que ellos hicieron. Y ellos fueron encarcelados. Fueron encarcelados. Nos dice en el versículo 20, 24. El cual, recibiendo ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo, Silas y Timoteo fueron llevados a la cárcel. Ahora... Se le comisionó a un hombre que cuidase de esas personas que estaban en el calabozo. Este hombre no pensaba en ningún momento que en ese momento él iba a oír algo y ver algo que nunca en su vida había visto. Nos dice la Palabra de Dios que el apóstol Pablo y sus compañeros ellos estaban dando gracias a Dios en esa noche... Ellos estaban orando, estaban cantando himnos de alabanza, dando gracias a Dios, verá, en vez de estar tristes por, por el lugar donde ellos estaban, ellos se regocijaban. Hay un regocijo en el corazón del creyente, en los momentos más difíciles de nuestras vidas hay un regocijo, hay una paz, esa paz solamente Dios puede darla. Esa paz solamente Él puede darlo, el consuelo solamente Él puede darlo. Entonces, ellos estaban glorificando el nombre del Señor, cuando vino entonces un terremoto, dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, las cadenas fueron rotas de los pies de ellos, las puertas de las cárceles fueron abiertas, Motivo para que los apóstoles huyan, ¿verdad? Y los demás que estaban allá puedan salir. Pero ellos no lo hicieron. Cuando el carcelero entonces recobró el, el conocimiento, vio que el calabozo estaba abierto, lo, lo primero que pensó, ya se huyeron, ya se fueron los, los presos. ¿Qué más me queda a mí? Matarme, porque a mí me van a matar. Él tomando entonces su espada para matarse, el apóstol Pablo intercede en ese momento, y él dice, ¿qué vas a hacer? No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Vemos allá el poder divino de Dios, verá, cómo Dios mantiene a su pueblo. No tenían por qué ellos huir, Pablo no tenía por qué huir, los otros reos quizás podían huir, pero ellos también estaban todos juntos, estaban juntos. Entonces nos dice la palabra de Dios, despertando el carcelero, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Pablo interviene, ¿verdad? En sobre un daño. Este hombre iba a hacer. Cómo Dios interviene también en nuestras vidas. Él interviene. Si cada uno de nosotros estamos condenados a muerte. Pero Dios ha intervenido a través de la sangre de Cristo. Él ha intervenido a favor de su pueblo. Es la manera, verá, como Dios actúa a favor de su pueblo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, todos estamos». En respuesta a estas, a estas palabras, este hombre, lo primero que él pudo decir ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esto fue en respuesta a lo que Pablo le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él había oído el Evangelio que Pablo estaba predicando, pero no lo había creído. Muchos de los judíos, de los romanos, habían oído el Evangelio, la predicación de los apóstoles, pero ellos nunca creían en ese Evangelio este hombre él dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿qué debo hacer? es una pregunta muy importante ¿verá? que este hombre estaba haciendo él no está dando para entender que había dependido de lo que de algo que había hecho sino este hombre había sido iluminado dentro de dentro de él de su corazón y él clamó diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muy diferente a aquel hombre que vino al Señor Jesucristo diciéndole, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él estaba cumpliendo la ley, verá, estaba sumiso a la ley, y él estaba pensando que quizás había algo que podía hacer, que le faltaba hacer, para poder tener esta vida, esta herencia. Él estaba preguntando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora podemos ver claramente lo que dice la Palabra de Dios, que la salvación es de Jehová, es de Jehová solamente. de Él depende. ¿Qué puede hacer el ser humano para ser salvo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? lo más mejor que pueda hacer el ser humano en este mundo en el cual vivimos, de nada sirve para poder conocer a Dios o llegar a la gloria, de nada sirve. La salvación no es por méritos humanos, la salvación no es por guardar los diez mandamientos, no es. La salvación no es por ser una persona buena gente, no es, sino la salvación depende únicamente del Señor Jesucristo, a Él se le ha dado. El Señor Jesucristo, Él claramente dijo, a mí se me ha, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, el poder se le dio a Él para dar vida. Él dijo, cuando Él iba a ser llevado en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras, verá, a sus discípulos. Pero también, de igual manera, Él tiene el poder para dar vida a cada uno de nosotros, a aquellos que ellos eligieron en la eternidad. Él tiene poder para darle vida a un perdido, a un pecador, y también tiene Él el poder para enviar a un perdido al castigo eterno. ¿Quién puede decirle, no debes hacer esto? ¿Quién puede detener la mano de Dios? Nadie, ¿verá? Nadie puede detenerlo. Él sabe todo lo que Él va a hacer. Nadie puede detener la mano de Dios. Entonces vemos que Cristo es el dador de la vida eterna. Cristo es el dador de la vida eterna. De Él dependemos, ¿verdad? No dependemos de lo que hagamos. Isaías dijo que las mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así es. <coughs> en el libro de, de Romanos nos dice la palabra de Dios que él, donde dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No depende, verdad, del que del que quiere y el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué bendición más grande es esto, verá, cuando estas palabras llegan en lo profundo de nuestros pensamientos y en nuestro corazón? Y creemos, es porque Dios ha hecho una obra de gracia en este corazón, verá. Él ha cambiado ese corazón. Entonces, Pablo... En respuesta a esta pregunta que el carcelero le dijo, le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? En respuesta a esto, el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la respuesta correcta que el apóstol Pablo pudo haber dicho a este hombre. Él no le dijo pues tienes que bautizarte o tienes que ser miembro para que puedas ser salvo. No le dijo nada de esto. Él le mostró el camino correcto que es Cristo. Él le señaló el lugar correcto. Esta es la manera en la cual puede ser distinguido, verá, aquellos que están anunciando el Evangelio de la, de la salvación por gracia, no es por obras, sino es por gracia. Es lo que dijo Pablo en el libro de Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras. Suficiente tendría el hombre para gloriarse, verá que si él va a ser salvado por obras, tendría de qué gloriarse, pero no es así, no es de esa manera. Entonces Pablo le dijo, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». ¿Cómo vas a creer? ¿De qué manera vamos a creer? Dice en el libro de Romanos, vamos en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, ¿cómo vamos, cómo vas a creer? Versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, creyeres en tu corazón, para creer en la palabra de Dios. No es creer en, nuestra propio, en nuestro propio pensamiento o en nuestra propia capacidad de que, yo así debo creer que Dios así es, sino creemos conforme a la capacidad que Dios nos ha dado, y creemos con el corazón, no creemos solamente con la mente, sino creemos con el corazón. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Claramente está diciendo. Bien. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este hombre, él, él estaba diciendo, el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en respuesta a esto le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree, cree en Él. No creas en lo que has hecho, o no creas en lo que has oído en, de, de tus compañeros, los, los fariseos, sino cree en lo que dice la palabra de Dios en el Señor Jesucristo. Cree en Él, en Él solamente está la vida eterna. La justicia de la fe es el Evangelio que se predica, es el Evangelio que se predica, y todo... Y es todo lo que necesitamos oír y creer. El Evangelio, la verdad, es todo lo que necesitamos oír y creer. Pero para creerlo necesitamos tener la fe, ¿verdad? Necesitamos tener esa fe que proviene del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que dice su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, el creer y tener la fe son dos cosas muy importantes. Son dos cosas muy importantes. Si creemos es porque tenemos fe. Y si tenemos fe es porque creemos. La fe nos lleva para mirar lo que creemos. En el libro de Hebreos dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, miramos con los ojos de fe, ¿verdad? No, ¿cómo podemos conocer al Señor? ¿Cómo po podemos conocer a Dios el Padre? A través de Cristo, a través de la fe. No hay otra manera en la cual podamos conocer a Dios a través de Cristo. Confesar a Cristo con la boca es hacer una, una profesión sincera de todo corazón. Es la obra de Dios y de corazón a Dios delante de los hombres, de que Cristo Jesús es nuestro profeta para revelarnos a Dios, Dios el Padre. Nuestro sacerdote para expiar por nosotros nuestros pecados. Solamente Él pudo hacer la expiación por nuestros pecados. Y nuestro Señor para reinar sobre nosotros. No tenemos otro camino que llevar solamente Cristo. Tenemos otro camino que llevar solamente Él, solamente nuestro Señor Jesucristo. Creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es algo que solamente Él puede hacer. Solamente Él puede hacer. Muchas personas, ¿verdad?, creen. Si salimos en la calle y preguntamos a alguien si creen a Dios, ellos van a decir... Sí creo, yo sí creo en Dios, creo en Cristo. Pero creen de la manera de su capacidad de ellos o en su propio pensamiento, verá. No es, no es un creer que Dios da en el corazón. No es un creer como Dios ha dicho, sino creen según su propia conveniencia o su capacidad intelectual. Creer que Él vino a esta tierra como Dios encarnado. ¿Quién puede re revelarnos esta verdad? Solamente el poder de su Espíritu. Solamente Él puede revelarnos esta verdad. Creer que Él murió verdaderamente en la cruz por nuestros pecados. Solamente Él puede enseñarnos, revelarnos toda esta verdad. Y creemos esto. Lo creemos, porque la Palabra de Dios lo dice. En el libro de Pedro... Primera de Pedro 1, 18, 19 nos dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, ¿verdad? Sino fuimos, fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Con esa sangre fuimos comprados, fuimos sellados. Creer, creer que el sacrificio fue eficaz y suficiente. Eso lo creemos. Lo creemos. Ese sacrificio, esa sangre que fue derramada, fue suficiente y Dios el Padre se agradó. Él se agradó en este en esa ofrenda. Ahora cuando ve a su pueblo, a sus hijos, él mira el sacrificio de Cristo. Él mira y ve, "Justo eres delante de Dios." ¡Qué bendición más grande! Es la bendición más grande que podemos experimentar y sentir cuando Dios nos da esa vida y dependemos solamente de Él, de Cristo. <coughs> Creer que el sacrificio fue eficaz y suficiente. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó de los muertos. Él lo levantó de los muertos, Él resucitó. Él dijo a sus discípulos al tercer día voy a resucitar. Eso fue claro, y así fue las Escrituras. Sus discípulos estaban yendo a Emmaús, verá, cuando se acercó al Señor y ellos estaban discutiendo. Él dijo que al tercer día iba a levantarse, pero ya pasó y no ha se ha levantado. El Señor le preguntó a ellos. Ellos dijeron, le hablaron, verá, y el Señor estaba yendo con ellos. Ellos no pudieron verlo. El Señor... Él no puede fallar en sus promesas. Él es fiel y va a cumplir todo lo que se ha propuesto hacer a favor de su pueblo. Él lo va a hacer. El Señor Jesucristo, Él es el único Salvador. No tenemos salvación en un hombre, sino solamente en el Señor Jesucristo. Dice en el libro de en el libro de Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, sino solamente en el Señor Jesucristo. En, el, en la lectura devocional que leímos, claramente dice la palabra de Dios, El que en él cree, verá. Es lo que dice, lo, donde leímos en Juan Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esto es lo que estaba preguntando ese hombre. Este hombre, este carcelero, él estaba preguntando que... ¿Qué debo hacer? Verás lo que él estaba diciendo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Una respuesta muy importante le dio el apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es lo que nos dice aquí también la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 17, dice, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo» para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Para que una persona crea ya sabemos, verá, que tiene que ver una obra de gracia en la, en la persona. Tiene que ver una obra de gracia como la Lidia nos dice que Dios abrió el corazón de ella y ella dio más atención a lo que estaba escuchando el Evangelio. Esto de Dios proviene, son las misericordias del Señor que recibimos, las misericordias. Dios ha querido dar misericordia a su pueblo a través de su amado Hijo, que es Cristo Jesús. Él ha tenido, en el libro de, de Jeremías, dice, verá, con amor eterno te he amado y por lo tanto he prolongado mi misericordia. No, que, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Cada uno de los que Dios eligió desde la eternidad van a ser salvos yo creo esto, van a ser salvos, y ninguno se va a perder, ninguno. Y los que hemos creído, estamos seguros en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Tan seguros estamos que nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Señor. Es la seguridad y la garantía que Él nos ha dado en Su Palabra, y no puede fallar. Cuando el Señor murió en la cruz, hizo expiación por el pecado, este sacrificio de expiación se hizo por toda clase de hombres, sin distinción, verá. Sea judíos, gentiles, sea de cualquier raza, Dios tiene su pueblo en cualquier parte de este mundo, y Él va a salvar a estas personas, lo va a salvar. Para terminar en esta mañana volvemos en el libro de Hechos, capítulo dieciséis. En el versículo 32 dice, Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído. Hay un gozo tan grande que siente el pueblo de Dios cuando una persona, una persona da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay un gozo tan grande, un regocijo, y esto es la prueba, verá, que vemos aquí en la palabra de Dios. Ese hombre, él, no, él sentía un gozo y de tener a sus hermanos espirituales junto de él. Es lo que hizo también Lidia. Lo mismo hizo ella. Sigue diciendo el versículo 34, 35. Cuando fue de día los magistrados enviaron a aguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Cuando amaneció, nos dice la palabra de Dios, recibió una orden el carcelero de decir que suelten a los presos. Y este hombre fue con el apóstol Pablo, con los apóstoles, y se los dijo. Y Pablo dijo, no. A nosotros se nos ha, se nos ha hecho, se nos ha castigado injustamente. Se nos ha castigado injustamente. Y por lo tanto, no salimos si ellos no vienen a nosotros, porque somos romanos. Cuando ellos escucharon esto, temieron, ¿verá? fueron y le hicieron saber a las autoridades lo que Pablo dijo, y ellos vinieron y le rogaron a Pablo que se fueran, que se vayan, verá es lo que dice en el versículo 38. Y los aguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos a los hermanos los consolaron y se fueron nuevamente los apóstoles regresaron en el lugar donde, donde ellos habían uh, habían sido recibidos primero por aquella mujer y después ellos se fueron se regocijaron hubo un regocijo entonces, ahora, claramente vemos que la Palabra de Dios nos enseña que la salvación es del Señor, es de Él únicamente. No depende del bautismo, ¿verdad? No depende del bautismo. El bautismo es solamente un testimonio que damos de lo que hemos creído. Es el testimonio de lo que hemos creído de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es lo que dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. En esta mañana Dios sea el que bendiga su palabra y lo haga eficaz en cada uno de los corazones, de aquellos que todavía no han creído. Es el momento, verá, de invocar al Señor o de sentarse y oír el Evangelio, es nuestro deber de estar sentados y oír. Y si Dios abre el corazón, entonces vamos a sentir esta obra de gracia que Dios hace. Que Dios les bendiga.